0: 《使徒行传》22章25节到23章11节的经文，在上期的节目，我们知道使徒保罗陷入了非常危险的困境。他进入圣殿是为了履行他的誓言，以表明他对摩西律法和犹太习俗的尊重。但亚西亚的一些犹太人抓住保罗，开始对他进行诬告，从而引发了一场骚乱。他们声称保罗到处向所有人传道，反对犹太人律法和圣殿，还说他把希腊人带进了圣殿，这些都不是事实。但邪恶的人从来不关心真相，他们会说任何他们认为能帮助他们达到目的的话。人们很快就团结起来，要对付一个他们被告知是大亵渎者的人。他们把保罗从圣殿内院拖到外院，开始殴打他。位于圣殿西北角的安东尼亚堡的罗马驻军发现了这场骚乱，他们迅速赶来，将保罗从试图杀死他的暴徒中解救出来。指挥官给保罗戴上锁链，恢复了人群的秩序后，他开始询问周围的人：骚乱是怎么回事？但有些人在喊一件事，另一些人在喊另一件事，于是骚乱又开始了。他让士兵把保罗带回要塞，但暴徒们变得非常的暴躁。他们不得不把保罗抬到通往要塞的楼梯上。他们走到楼梯口后，保罗引起了指挥官的注意，并请求允许他对众人讲话。指挥官很惊讶保罗会说希腊语，于是保罗便站在楼梯口对众人说话。当保罗开始用希伯来语对他们说话的时候，人群安静了下来。大多数人都不知道他到底是谁。然后保罗向他们解释了他的过去以及神呼召他做的事情。在整个演讲的过程中，保罗强调了他与这些人之间的相似点。他称呼他们为弟兄和父亲，因为他也是犹太人。虽然他出生在西里西亚的大树，但是他是在耶路撒冷长大的，是在加玛列的教导下，按照他们祖先的律法长大的。他像他们一样热心于神。以前也迫害过教会，长老会可以作证。然后保罗解释了拿撒勒人耶稣是如何在他前往大马士革迫害那里的耶稣信徒的途中，奇迹般的遇见他的。他向他们讲述了自己失明后在大马士革被亚拿尼亚医治的事，以及神委托他在那里为耶稣做见证的事。保罗接着讲述了他之后回到耶路撒冷的情况，以及他渴望传道的愿望。因为他们都知道他是如何迫害那些相信耶稣的人，以及他是如何同意谋杀斯提法的。保罗通过这些见证表明，他和他们一样，但神奇迹般的改变了他。他只是做了神吩咐他做的事。当保罗说到神告诉他：“你去吧，我要差遣你远到外邦人那里去”的时候，人群都围了上来，然后他们又变成了暴徒，高喊：“你要杀死保罗！”他们变得如此失控，以至于扔掉了他们所能得到的东西，他们的斗篷和灰尘。如果圣殿外院有石头，他们也会扔石头。指挥官仍然不知道闹事的原因，所以他打算按照标准的罗马程序行事。他命令士兵把保罗带进兵营，用鞭子抽打他，找出人们要求处死他的原因。那么在，在使徒行传22章第25节中，继续讲述这个故事以后的发展。2 5五到二十节的经文是这么说的：刚用皮条捆上，保罗对旁边站着的百夫长说：“人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个例吗？”百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他：“你要做什么？这人是罗马人。”千夫长就来问保罗：“你告诉我，你是罗马人吗？”保罗说：“是。”千夫长说。我用许多银子才入了罗马的名籍。保罗说：“我生来就是。”于是那些要拷问保罗的人就离开他去了。车夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。这段经我们知道，保罗曾经受过肉体上的痛苦，他曾被鞭打过五次，杖打过三次。当保罗向他们透露他是罗马公民时，他们已经把他捆绑起来，准备鞭打他。这让他们感到恐惧，因为鞭打罗马公民是违反罗马律法的，甚至未经审判就给罗马公民戴上锁链也是违法的。西塞罗说：“捆绑罗马公民是犯罪，鞭打罗马公民是可憎的。”百夫长听到保罗的说法后，很快就把司令官找来了。指挥官前来询问保罗，并立刻接受了他的证词，因为谎称自己是罗马公民可能会被判处死刑。在那个时候，罗马公民身份是一件值得骄傲的事情。他可以通过出生、为罗马立功或购买获得。正如指挥官所说，他是用一大笔钱买来的公民身份。他的名字叫做克劳迪乌斯莱西亚斯，他的名字表明他是克劳迪乌斯皇帝统治时期获得公民身份的。而保罗生来就是罗马公民，这使他在罗马社会中拥有更高的地位。听到这个消息后，他们立刻放了他，并小心地对待他。但指挥官莱西亚斯仍有一个难题需要解决：暴乱是有原因的，他必须找出原因，并防止暴乱再次发生。维持耶路撒冷的秩序是他的责任。那么，在下边的三十节就告诉我们他是如何找到问题的答案的。三十节是这么说的：第二天，千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他。吩咐祭司长和全工会的人都聚集，将保罗带下来，叫他站在他们面前。那么当晚，保罗被保护性的监禁，这似乎是犹太人宗教中的某种争端。因此，第二天，利西阿斯命令祭司长和工会集合，他们应该能够回答他的问题。保罗被释放了，所以他没有被锁链锁住，但他仍然受到利西亚斯的保护性看管。他被带到工会面前，有些人质疑指挥官是否有权召集犹太工会集会。他这么做，而且犹太工会的人也来了，这一事实本身就证明了他的权威。在帝国的每个地区，罗马律法都优于任何地方律法。只有罗马人才允许地方法律的存在。在没有经过自己的调查之前，利西亚斯不会把罗马公民交给地方当局审判。这就是这次集会的目的。犹太公会的聚会地点位于圣殿建筑群的西面。至于他们是在那里开会，还是在利西亚斯指定的另一个地方开会，还存在一些疑问。无论他们在哪里开会，都是在罗马指挥官需要时可以随时调兵遣将的地方。接下来二十三章的一到五节就讲到了保罗的诚信。经文是这么说的。保罗定睛看着工会的人，说：“弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心。直到今日，大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。保罗对他说：‘你这粉饰的强，神要打你。你坐堂为的是按律法神问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？’站在旁边的人说：‘你辱骂神的大祭司吗？’保罗说。”弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记者说，不可毁谤你百姓的官长。那么，从这段经，我们知道保罗专注的看公会，这意味着保罗在开始说话之前，仔细的观察了这些人。有些人认为这是保罗视力不好的证据，但陆家在这样的文本中强调这一点很奇怪。相反，他指的是保罗仔细观察了在场的人。记住，保罗是在耶路撒冷的。加玛列门下长大的，他曾是一个活跃的法利赛人，以前曾为犹太工会工作，迫害基督徒。虽然这些都是二十多年前的事了，但是毫无疑问，在场的人中有他认识的。这就是为什么他平等的称呼他们说“弟兄们”，而不是像彼得在《使徒行传》四章八节中那样称呼官长。保罗在辩护一开始就陈述了自己的政治，他没有违反律法。这并不是说保罗一直做得对，从未犯过罪，因为他在提摩太前书一章十五节中称自己是罪人中的罪魁。他在这里是说他的良心是洁净的，他没有任何罪过，就像他在哥林多后书一章十二节中所说，他的行为是圣洁和虔诚的。在《使徒行传》二十四章十六节中，保罗对菲利斯总督说：“我常尽力在神和人面前保持无愧的良心。”那么，保罗努力的工作，过着始终如一的道德和宗教生活，他们可能会指责他违反律法和习俗，但这是不可能成立的，因为正如他在《菲利比书》三章六节中所说的那样：“至于我的良心，我在神和人面前总是尽力保持无愧。”至于律法上的意义，无可指责。他在这里的意思是说，他的决定和行动是以他对神旨意的理解为指导的。从本质上讲，这是在前一天中断的地方继续他的辩护。虽然他以前是一个虔诚的法利赛人，他也曾迫害过耶稣的追随者，但神奇迹般的介入了他的生活，纠正了他，并呼召他成为神的见证人，向外邦人宣讲福音。简而言之，他就是在告诉人们，他一生都在顺服神。所以，如果他们对他所做的任何事情有意见，都应该向神提出来。那么，接下来我们看到，这个祭司长派人打了他的嘴。那么，这种行为是非法的。利未记的十九章十五节规定，你在审判的时候不可不义；三十五节补充说，你在审判的时候不可做错。在听证会上。进行身体虐待是违反犹太教法律惯例的，因为被告在被证明有罪之前被假定为无罪，只有在被证明有罪之后才会受到惩罚。亚拿尼亚是一个与保罗截然相反的人，难怪他会毫不犹豫地违反律法。如果这样做能满足他的一时兴起的话，那么亚拿尼亚是尼底买的儿子，公元四十七年被。加勒基斯的西律任命为大祭司，一直担任到公元59年。他亲近罗马人，容易使用暴力，还是个贪婪的小偷。保罗是一个有良知的人，亚拿尼亚是一个良心邪恶的人。那么亚拿尼亚扰乱了法庭的正常秩序，他让人打保罗，因为他做了开场白，尤其是他不喜欢的开场白，因为保罗的发言让公会不得不证明保罗违反了神吩咐他做的事。这是一种想控制局面的一种企图，但是正是这种企图让他失去了所有的控制，因为保罗不是一个那么容易被控制的人。接下来三到四节讲了保罗的错误。那么保罗以前也挨过打，所以他在这里强烈反应更多的是由于违反了律法，而不是受到了任何人身伤害。事实证明，保罗的爆发是预见性的，因为神确实打击了亚拉尼亚。公元59年，他被亚基帕王废弃了大祭司的职位。公元66年9月，在犹太人起义中被杀害。他们发现他试图躲在一条水渠里，于是将他处死。但保罗也因辱骂神的大祭司而受到惩戒。保罗对纠正的回应再次表明了他敬虔的品格。第五节讲的是保罗的道歉。保罗的道歉是直接而真诚的。有些人批评保罗没有像耶稣在约翰福音十八章二十三节所做的那样，当同样的事情发生在他身上的时候。但保罗不是耶稣，他也会像我们一样做出情绪化的反应，而他的例子正是我们在做出不当反应时通常会做出的反应。无论出于什么原因，保罗都没有认出大祭司，因此。他指出了自己的错误，即对大祭司说话不当，甚至引用了出埃及记二十二章二十八节中他所违反的律法。保罗本人对律法的尊重和遵守律法的承诺，胜过他对一个违反律法的人的蔑视。即使对方违反了律法，他也不会明知故犯。那么，保罗无法凭目力认出大祭司，可能有几个原因。有人认为这是保罗视力不好的证据，但这只是猜测。更有可能的是，保罗已经很多年没有来过耶路撒冷，所以他不可能一眼就认出那个人。而且大祭司也不在正确的地方，或穿着正确的衣服。如果上述任何一种情况属实，保罗有可能都会认出他，并知道他是谁。大祭司的这一举动让保罗清楚地意识到，他不会得到犹太公会的公平听证。于是，他利用自己对政治和神学分歧的了解，很快在一些成员中获得了支持者。接下来的第六节讲了保罗的智慧与希望。经文是这么说的：“保罗看出大众一半是撒度该人，一半是法律赛人，就在公会中大声说：‘弟兄们，我是法律赛人，也是法律赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。’在这里。”保罗明智的表明了自己是法利赛人，因为他们是犹太公会中的主要党派。虽然他的声明与圣殿中对他的指控没有直接关系，但这些指控是他被憎恶的根本原因。如果所有犹太人都有死而复生的希望，他们就会相信耶稣复活的见证，并接受他为弥赛亚。既然他们拒绝了这些真理，他们也就拒绝了保罗关于神直接告诉他该做什么的说法。接下来七道十节讲述了议会中的争论，经文是这么说的：说了这话，法律赛人和撒度该人就争论起来。会众分为两党，因为撒度该人说没有复活，也没有天使和鬼魂；法律赛人却说两样都有，于是大大的喧嚷起来。有几个法律赛党的文士站起来争辩说：“我们看不出这人有什么恶处。”倘若有鬼魂或是天使对他说过话，怎么样呢？那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进营楼去。那么从这节经文我们看到，保罗的计划非常有效，因为法利赛人开始为他辩护，甚至那些不承认耶稣是弥赛亚的人也这么认为。可能是灵魂或天使与保罗交谈过，所以他没有问题。然而，事情很快就超出了保罗的预料。双方非但没有进行一场为他平反的辩论，反而陷入了激烈的争论。最后，双方争吵了非常的激烈。指挥官担心保罗的安全，于是命令把他带回军营。那么，从以上的经文，我们看到保罗的例子为我们提供了几条可以应用于自己生活的原则。首先，保罗利用他的罗马公民身份避免了鞭打，利用现有的法律优势来避免迫害是合法的，维护律法并警告他人不要违反律法是正确和恰当的。其次，保罗追随神的正直是他辩护的一部分，正直对于我们每个人来说都很重要。虽然神的话语本身才是我们的指南，但训练自己的良心，遵循神的标准，能够活在。进浅之中，培养正直的品格也是极为有益的。第三，保罗利用他与法律赛人的共同信仰来对抗祭司长和撒度该人的不幸和邪恶。利用那些在某方面与你有共同事业的人，即使他们并不在所有事情上都与你意见一致，也是合法的。好了，我们今天的节目就到这里。在下期节目，我们将看到神是如何在恶劣的环境和另一场杀他的。阴谋中给保罗带来安慰和信心的。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 t r o t h to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 t r o t h to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 t r o t h to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.choosewellness.com 浏览更多的信息。下次节目再见。